1: Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette, geschreven door eerwaarde heer De Vleeschouwer. Vorige keer zijn wij begonnen met de eerste lezing uit dit boek en hebben wij de inleidingen gelezen, het voorwoord en een inleiding en daarna het begin met een beschrijving van de omgeving van La Salette. We gaan daarmee nu verder onder het onderwerp langs La Route Napoleon. In 1950 heeft de hoge berg, de Obiou van meer dan 3000 meter, zich de wereld door ruchtbaar gemaakt. Ter gelegenheid van het heilig jaar... Was een Canadees vliegtuig op terugtocht van Rome naar Canada. Het had 52 Rome-bedevaarders en zes personen van de bemanning aan boord. Hoe het gebeurde is moeilijk te verklaren, maar toen het vliegtuig deze streek van de Alpen overvloog, is het in zijn volle snelheid op de kruin van de obju te platter gebotst. Opslag was het vliegtuig met al de inzittenden letterlijk versplinterd en vermorzeld. Dit gebeurde in de late avond van 13 november 1950. Gans de streek werd door de geweldige ontploffing wakker geschud. Dadelijk vertrokken reddingsploegen op zoek. Pas na een week ontdekte men de wijd opengezaaide wrakstukken met hier en daar overschotten van de vermorzelde lichamen. In de mate van het mogelijke werden de stoffelijke resten van de slachtoffers beneden gebracht en geborgen te koor. Naderhand werden ze bijgezet in een ruime grafkelder naast het kapelletje van Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten in het dorp van La Salette, op korte afstand van de parochiekerk. Zo komen we eindelijk na een prachtige rit van ongeveer twee uur te Kaur aan, het geboortedorp van de zieners van ons lieve vrouw van La Salette. Kaur, dit lief dorpje dat ten tijde van de verschijning in 1846 1300 zielen telde en er thans nog 650 heeft, ligt rustig te sluimeren tussen hemelhoge woeste bergkammen. Suf door de lange en vermoeiende rit en overrompeld door het overweldigend natuurschoon verlaat de bedevaarder zijn autokar die hem uit Grenoble heeft gebracht om straks plaats te nemen in een kleine armtierige open bergkar veelgelijkend aan een lompe boerenwagen waarbij hij de laatste tocht van zijn lange reis zal afleggen. Men wrijft zich de ogen uit en haalt sterk adem, diep onder de indruk van die vreemde, overheerlijke gebergten, die hooguitstekende toppen en die duizelingwekkende diepte van afgronden en valleien, die een reusachtig decor vormen, waartussen de drak bruisend voortkronkelt. Een paar honderd meter voorbij het dorp wordt op ingenieuze wijze het woelig water van de drak getemd door een reusachtige stuwdam die het machtige meer van Sauté vormt. De ligging vol romantische schoonheid is er heerlijk in de rode schijn van het ondergaande daglicht. Vooral wanneer de stralenbundels van de zon op de rug van de massale obieu openspatten en een machtig contrast aftekenen tussen het donkergroene water van het meer en de goudgele hemel. De constructie van die stuwdam is een voorbeeld van fijn menselijk vernuft. Het bruisend water van de drak, praktisch tot niets nuttig, Wordt hier in een uitgestrekt bekken opgevangen en omgevormd tot een bron van rijkdom en een pracht van natuurschoon. De betonnen constructie van amper 86 meter lang, 126 meter hoog en 15 meter dik aan de voet, vormt een schilderachtig meer van 352 hectare oppervlakte met een inhoud van 130 miljoen kubieke meter water. Een forse waterval, 93 meter hoog, voedt een volledig onder de grond gebouwde elektrische centrale, die heel de streek rijk voorziet van licht en drijfkracht. In de schaduw van de rustieke dorpskerk van Kaur werden de bevoorrechte zieners van La Salette geboren. Hier groeide ze op in alle eenvoud, in de stille eenzaamheid van die overheerlijke natuur, vol allerhande contrasten van licht en schaduw. Hier op het kerkhof rust een van hen sedert het jaar 1875. Kaur is een kantonhoofdplaats in het departement van de Isère. Het behoort tot het arrondissement van Grenoble en omvat La Salette in zijn kantonaal gebied. Daar het een vredig recht en een dekenij bezit, hebben de zieners van La Salette hier ontelbare keren moeten verschijnen om te antwoorden op een massa strikvragen, zowel vanwege de burgerlijke en geestelijke overheid als vanwege ontelbare nieuwsgierigen. Thans is het dorp tamelijk gemoderniseerd met deftige hotels, magazijnen en winkels, waar de autokaars van de route Napoleon even halt houden. Maar de vuilgrijze dorpskerk met daarachter de nauwe steegjes en de antieke arantierige huisjes hebben het karakter van het verleden trouw bewaard. Zeer schilderachtig zijn die afgewoonde huisjes met hun enge halve deuren, met hun kleine ruiten en hun veruitstekende luifeldaken. Maar daarbinnen ziet het er akelig en somber uit en een vieze geur treft de oningewijde bezoekers, want woonkamer en koestal zijn meestal onder éénzelfde dak, slechts door een laag houten schutsel van elkaar gescheiden. In zulke huisje woonde het arme gezin Mathieu, ook genaamd Calvat, waartoe Melanie behoorde. Zo behoeftig waren haar ouders dat ze het meisje van kleinsaf moesten uitbesteden in een hoger gelegen gehucht van het dorp La Salette, genaamd Les Ablondins, om daar in de bergen de koeien en de schapen te hoeden van boer Baptiste Pra. Maximin Giro was de zoon van een arme wagenmaker die aan de uitkant van het dorp een hut bewoonde. Dus erg schitterend was het er niet. Melanie was bijna vijftien jaar en reeds lang herderin van beroep. Maximin daarentegen was pas elf en veel te schuchter en te onbeholpen om ergens als herder in dienst te gaan. Ook vader stond niet weinig verlegen toen op een zekere septemberdag van het jaar 1846 zijn klant Pieter Selme, een boerke uit Les Ablandins, voor hem stond om te vragen of de kleine voor enkele dagen mocht meegaan om de koeien te wachten, daar zijn gewone koewachter ziek was. Vader Giraud schudde bolde: Waar gij nu toch aan denkt! Maximin een kudde koeien wachten sprak vader Hij kan zelfs onze enige geit nog niet meester Nee dat kan niet zijn dat is onmogelijk Boer Selme bleef aandringen beloofde de kleinde te helpen aangezien hij daar in de nabijheid moest werken zou hij wel een oog in het zeil houden en na een week zou hij de jongen terug thuis brengen voorzien van een korf boter eieren en kaas dat waren doorslaande argumenten. De wagenmaker gaf zijn toestemming en dezelfde avond landde de jongen aan in het gehucht Les Ablandins, hoog in de bergen, waar Melanie, die hij nog niet kende, reeds lang herderin was. Diezelfde steile bergwegel gaan wij nu ook volgen, maar hogerop, voorbij Les Ablandins, naar het genadeoord van de wenende dame van La Salette, in de stille eenzaamheid. Tot in de jaren 1925 klommen de pelgrims, ofwel per muilezel, naar het gezegend gebergte van La Salette, ofwel te voet, met een stevige bergstok in de handen en een goed gevulde zak op de rug. Een geoefend bergbeklimmer heeft er minstens twee en een half uur voor nodig, alhoewel de afstand slechts negen kilometer telt terwijl het niveauverschil van Cors naar La Salette ruim 900 meter bedraagt. Maar de buitengewone heerlijkheid van die wilde en woeste natuur loont ruimschoots de moeite die weg te voet af te leggen. Weldra wordt alle aandacht opgeslorpt door prachtige vergezichten, groene valleien en bewonderenswaardige bergreuzen. Puntige rotsen hangen dreigend over smalle wegels die door bruisende bergstromen werden uitgehold. Vanaf 1925 tot 1940 is de weg Cor-La-Salette aanzienlijk verbeterd, alhoewel het er nog zeer erbarmelijk uitzag. De baan was iets wat verbreed, maar ze bleef geweldig hobbelen en kronkelen, zodat enkel speciaal ertoe uitgeruste kleine bergkaars, erin slaagde, zonder ongelukken, de bedevaarders naar het hooggelegen maria oor te brengen. Pas sedert 1950 is de weg in zodanige staat gebracht dat alle auto's zonder veel moeite het heiligdom kunnen bereiken. Vanuit Koor volgen we de voet van het gebergte van La Salette, na vier kilometer bereiken we de eigenlijke dorpskerk beneden in de Vallei, door een hemelhoog bergencircus helemaal ingesloten. La Salette zelf is een schameldorp dat nog geen 500 inwoners stelt. Het bestaat uit twaalf gehuchten die verspreid en verloren liggen in de glooien van de bergen. Eens het dorpskerkje voorbij, begint de eigenlijke lastige tocht naar omhoog. Naarmate men hoger klimt, voelt men beter de stoute onderneming van de pelgrimstocht naar La Salette. Men zit hoog in de volle wildernis van de woeste bergen, langs alle kanten ingesloten door forse bergkruinen die zich fijn aftekenen tegen de helderblauwe hemel. Weldra, komt men aan het schamele gehucht Saint-Julien, door armoede bijna gans ontvolkt. De huizen staan er groen bemost of vallen in puin tussen lang gras of verwilderd struikgewas. Het zijn als de sporen van een hevig en akelijk gevecht, waarin de natuur de mens heeft overwonnen en op de vlucht gedreven. Hier en daar op de steile hellingen staan donkergroene pijnbossen, waarin alles vernielende lawinen diepe en brede voren hebben getrokken. Naarmate men hoger klimt, wordt men getroffen door de variëteit van de plantengroei. Beneden, juist boven de vallei, domineert de donkergroene kleur van de dichte sparrenbossen. Een paar honderd meter hoger zijn er geen bomen meer te bespeuren. Alleen hier en daar wat struikgewas. Nog hoger zijn alle struiken verdwenen en dragen de rotsen een magere graszode. Nog wat hoger komt men terecht in een uitgestrekt circus van naakte, grijze of donkerbruine rotsstoppen. In die chaos van stenen en rotsen houden wele enkele ogenblikken stil, vol bewondering voor die grootse pracht en schoonheid van Gods machtige natuur. Plots, aan een draai van de weg, reist voor ons in de verte een wit gebouwencomplex. Het is het heiligdom van onze lieve vrouw, de plaats waar voor honderd jaar zich een geschiedenis afspeelde, die nu in onze moderne tijd nog ontelbare mensen aantrekt en in vervoering brengt. Met een van vreugde en aandoening kloppend hart naderen we die gezegende plaats. Alles is hier nederig, stemmig, schoon en heilig. Weldra hebben we de hoogte van 1800 meter bereikt. De lucht wordt fris, ook in de volle zomer. Bomen en struikgewas zijn hier niet meer te bespeuren. Alleen kale, blauwgrijze rotsblokken met hier en daar een plekje mager gras. Daar voor ons rijst de basiliek met de aanpalende kloostergebouwen, waarvan de grijze kleur duidelijk afsteekt tegen het donkerblauw overweldigend massief van de chamou met zijn door zon- en regen gebruinde hoge toppen. We hangen met onze bergkar op de smalle weg, uitgekapt uit de zadelrug van de Garga. Links van ons de eindeloze hoogopschietende rotsmassa en rechts onpeilbare diepe ravijnen en afgronden. Eindelijk, het doel van onze reis is bereikt. We zijn te La Salet, op het gebergte geheiligd door het hemelsbezoek van onze lieve vrouw. Daar voor ons ligt de Esplanade, die uitgeeft op een Romeins-Byzantijnse basiliek, door twee stoere opschietende torens geflankeerd. Langs weerszijde achteraan staan de ruime kloostergebouwen. Vlak naast de esplanade, achter een ijzeren afsluiting, staan beelden en kruisen in majestatische mysterievolle stilte. Het is het hart van La Salette, de ravijn van de Cezia, die voor honderd jaar geheiligd werd door het hoog bezoek van onze hemelkoningin. O, oh, wat is het hier rustig, aandoenlijk en stil vooral na zo'n vermoeiende duizelingwekkende tocht. Heel spontaan vallen we op de knieën en bewonderen de bronzen beelden, trouwe weergave van de hemelse gebeurtenis. De wenende dame, daar neergezeten op een steen, haar gelaat in haar handen verborgen, ontroert ons tot in diepste van onze ziel. Heel haar uiterlijk spreekt van schrijnende smart en droefheid. Een paar passen verder staat ze te spreken met twee verbouwereerde kinderen en enkele meters hoger op de helling van de plateau rijst de statige gestalte van haar hemelvaart. Die stemmige tafereelen van de verschijning brengen de devote pelgrimsziel van Metaf aan diep onder de indruk van het wondere gebeuren dat daar plaatsgreep. We gaan nu ten volle beleven wat het betekent pelgrim te zijn en meermalen per dag zullen we hier komen bidden die heerlijke gebeurtenis overwegen en onze dorst lessen aan de wonderbare bron en blijvend aandenken aan die hemelse verschijning. Lieve vrouw van La Salette, uit het verre Vlaanderen hebt u ons naar hier geroepen. Hier zijn we. Wij zien u schrijen. Waarom? Omdat er geen geluk, geen vrede en geen liefde meer is onder de mensen. Maar, lieve moeder, met deernisvolle ogen aanschouwen we uw rein aangezicht, dat onder uw zuivere handen straalt als een licht. Hier is ons hart, onze ziel en ons leven. We geven u al wat we hebben, al wat we zijn. Uw liefdevolle kinderen willen we blijven. Daarom, moeder, spreek, wij luisteren. O moeder, gij weende zozeer, het gelaat in uw handen verborgen. Gij kwam uit de hemel hier neer gedreven door liefde en zorgen. Erbarmen, o moeder, zo goed, wij komen onze zonden berouwen en knielen hier neer voor uw voet in rouwmoed en minzaam vertrouwen. Na deze eerste liefdeuiting tot onze wenende hemelmoeder gaan we nu eerst kennis maken met de nabije omgeving. Zeder de verschijning zijn er hier lichte veranderingen aangebracht. Men plaatste er de beelden en de kruisweg als blijvend aandenken aan de hemelse gebeurtenis. Men bouwde de basiliek en het klooster om de devote pelgrims te kunnen bijstaan naar ziel en naar lichaam. Naar de geschiedenis van La Salette, ons leert verscheen onze lieve vrouw in een ondiepe ravijn waarin het kleine bergbeekje, de Cezia zich een doorgang had geknaagd. In deze ravijn, op de rechter van dit beekje, op de plaats waar sedertdien het beroemd fonteintje borrelt, hebben de twee kinderen de schone dame voor het eerst opgemerkt. Toen vormden de beide randen van de ravijn een lichte helling met gras overgroeid. Ontelbare pelgrims hebben in de loop van de jaren de grond met handen en voeten omwoeld en hebben stenen, aarde en grashalmen als kostbare reliquieën meegenomen, zodanig dat men zich verplicht zag de gezegende plaats te beschermen met een stevige omheining in gesmeed ijzer. Ten tijde van de verschijning vloeide daar bij tussenpozen een bron, de kleine fontein genaamd, die slechts bij het smelten van de sneeuw na een grote stortregens een weinig water gaf. Op 19 september 1846 stond die totaal droog. Maar, sedert onze lieve vrouw daar was gaan neerzitten, op een steen, is die fontein nooit meer uitgedroogd. Als gevolg van haar plots ontspringen en van de wonderen door dat water daar verwekt, noemt men haar de miraculeuze bron. Ongeveer dertig meter hoger lag de zogenaamde beestenfontein. Met stenen, aarde en graszoden hadden de herders er een drinkbedde voor de dieren gemaakt. Een paar passen voor het beeld van de wenende dame op de plaats waar ze aan de verbouwereerde kinderen haar hemelse boodschap meedeelde staat een beeldencomplex een trouwe weergave van haar onderhoud met de kinderen. Enkele meters hoger op de plaats waar de verschijning verdween staat een derde beeld anderhalve meter boven de grond het aangezicht naar Rome gekeerd en de ogen ten hemel gericht. De afstand door de verschijning afgelegd vanaf de plaats waar ze zat te wenen tot waar ze verdween, heeft de vorm van een uitgerokken S. Naar men later heeft vastgesteld, zou die weg gelijken aan de leidingsweg die Jezus met zijn kruis heeft afgelegd vanaf het pretorium van Pilatus. Tot op de Calvarieberg. Instinctmatig zagen de vrome bedevaarden een innige verhouding tussen de weg die Maria hier aflegde en de kruisweg die Jezus volgde op de dag van zijn lijden. Reeds van in 1847 begonnen de pelgrims veertienmaal te knielen langs heen deze weg. En overwogen de kruiswegstaties van Jezus lijden. Daarom heeft men daar een kruisweg opgericht. Willen we in één oogopslag gans het panorama overschouwen dat de heilige maagd uitgekozen heeft, dan hoeven we slechts de plateau te beklimmen, de heuvel die gans het gebouwencomplex domineert. Van op de top van de plateau heeft men één van de meest grandioze vergezichten die men zich kan voorstellen. Zo grandioos, maar zo uitnemend ruw en streng, dat het overeenstemt met de tranen en de droefheid van de wenende dame, die naar hier kwam om de opstandige mensen op te roepen tot onderwerping, gebed en boete. Het is als een overweldigend amfitheater met kolossale afmetingen van 10 op 15 kilometer middenlijn en meer dan 1000 meter diepte. Het dorpje La Salette geend beneden vormt de arena. De trappen en hellingen van dit amfitheater zijn begroeid met gras en rondom vormen ik bergketens van boven de 2000 meter de omheining. Plaats u met de rug naar de gebouwen van het heiligdom, dan hebt u rechts van u de Gargaz, 2.213 meter hoog, links de Chamou, 2.230 meter hoog, en verder de Grand Chapelet, 2.400 meter hoog. In de verte voor u liggen de bergen van Devolouis, overrompeld door het indrukwekkend bergmassief van de alles overheersende Obieu, 2753 meter hoog. Midden in dit uitgestrekt bergencircus, op 1800 meter hoogte, ligt de ronde kruin van de plano als een podium, door de heilige maagd uitgekozen om van daaruit tot gans haar volk te spreken. Bij het aanschouwen van dit landschap, voelen de pelgrims zich diep onder de indruk. Ze zijn als die globetrotter die gans de wereld had doorgereisd en de La Salette in volle bewondering uitriep Ik heb veel landen doorkruist, ik heb oneindig veel gezien. Maar nu pas is mijn verbeelding voor de eerste keer voldaan. Eindelijk voel ik me in het beloofde land waar men van de overheerlijkheid van Gods natuur." oprecht ten volle kan genieten. Onze lieve vrouw heeft de schoonste plaats ter wereld uitgekozen om haar dringende boodschap aan haar volk mee te delen. Het is nogthans niet enkel omwille van die uitnemende schoonheid dat de heilige maagd naar hier kwam. Deze omgeving is geen gewone lokaliteit om van hieruit tot de wereld te spreken. Het is geen stil, stemmig boerendorp het is geen luxueuze grootstad, maar een ruw, eenzaam en verlaten gebergte. Waarom toch kwam ze juist hier? Het is niet moeilijk daar de nodige uitleg voor te vinden. Ze verkoos deze plaats voor eerst omdat ze haar maagdelijke voeten wou zetten op een maagdelijke grond. En omdat ze door haar bezoek deze plaats wou vereren, die door de wereld nog niet was bezoedeld. Daarbij heeft God ten allen tijde zijn goddelijke voorkeur verleend aan de bergen. Lees de gewijde boeken en die zullen u leren dat, zowel in het oude als in het nieuwe verbond, de grote mysteries van onze heilige godsdienst uitgewerkt zijn op de bergen. Denk even aan de berg Sinai, de Tabor, de Calvaryberg en zoveel andere. Maar de grootste reden waarom Maria voor haar bijzondere zending een eenzaam en verlaten gebergte verkiest, is omdat ze al haar kinderen wil uitnodigen om het gejaagd en ophitsend rumoer van de wereld te vluchten en om te komen op deze plaats van zalige stilte en diepe ingetogenheid. De bergen zijn immers als grenzen tussen God en de mensen. God daalt neer en de mens klimt omhoog. God daalt neer om de mensen te benaderen en de mens klimt omhoog om God te benaderen. De meest geschikte plaats voor die wederzijdse ontmoeting is voor zeker het heilige bergte van Lassalet. Nader, mijn God, bij u, u naderbij. Zij ook de weg daartoe een kruis voor mij. Derde hoofdstuk: Het historisch kader rond de verschijning. Willen we de betekenis van de verschijning van onze lieve vrouw te La Salette ten volle begrijpen? dan mogen we die niet als een alleenstaand feit gaan beschouwen, maar als een onderdeel van het providentieel plan, als een schakel van een ketting. In de loop van de laatste eeuw bracht onze lieve vrouw op verschillende plaatsen aan de ontredderde wereld een reeks dringende boodschappen en harde vermaningen die op zo indrukwekkende wijze elkaar aanvullen, dat men terecht mag spreken van een cyclus van mariale openbaringen. We hebben in 1830 de verschijning van onze lieve vrouw in de Rue du Bac te Parijs. Daar ontving een eenvoudige kloostersuster van Sint Vincentius a Paulo, thans vereerd als de heilige Catherine Labouret, van de hemelkoningin, en uitdeelster van genaden, vertrouwelijke geheimen, samen met de wonderbare, miraculeuze medaille. In 1846 verscheen onze lieve vrouw te La Salette, in 1858 te Lourdes, in 1871 te Pont-Main. in 1917 te Fatima, in 1933 te Borin en te Banneu. Telkens Gods rechtvaardigheid de opstandige wereld bedreigt, weer klinkt de dringende stem van zijn moeder, die de mensen komt smeken om onderwerping, gebed en boete. Uit loutere moederliefde komt ze ons herinneren aan de miskende en verwaarloosde leer van het evangelie en aan de dringende noodzakelijkheid tot bekering. Een historisch overzicht van de toenmalige godsdienstige toestand zal de reden van de moederlijke tussenkomst van Maria beter aantonen. Het grootste euvel, de Franse revolutie, gaf de mokerslag aan de christelijke gedachte, die tijdens de 18e eeuw door de rationalisten reeds fel was ondermijnd. Klimmen we eerst nog wat hoger op en we zien de christenheid erg verzwakt door de protestantse hervorming, die door het vernielingswerk van de heidense renaissance het kleed zonder naad van de kerk had uiteengescheurd. De onmiddellijke gevolgen van de revolutie waren op godsdienstig gebied erg erbarmelijk. Gedurende tientallen jaren leek de kerk zowel bij ons als in Frankrijk een braakliggende akker. Geen priesters meer om de mensen te onderwijzen en op de rechte weg te houden, om de sacramenten toe te dienen en de heilige mis op te dragen of om de stervende bij te staan. Alle priesters die hun priesterlijk ideaal trouw bleven werden als wild opgejaagd, gevangen gezet of verbannen. Van nieuwe priesters was er geen sprake meer, de seminaries waren gesloten. Slechts enkele diep overtuigd christelijke gezinnen waagden het op levensgevaar af trouwgebleven priesters een ondertuiking te verlenen. In 1802 schonk Napoleon de vrijheid aan de kerk terug. Maar hij zelf was toch ook een zoon van de revolutie. Hij noemde zichzelf Caesar. Hij wilde de geestelijke macht zowel als de tijdelijke volledig palmen. Vandaar onmiddellijk conflict met Paus Pius VII, die hij durft gevangen te nemen en de Fontainebleau opsluiten. Later, tijdens zijn ballingschap op Sint Helena, moet de wereld haar dit feit brandmerken als het begin van zijn ondergang. Na Napoleon volgde de restauratie die in haar taak niet slagen kon, omdat men op volledig nieuwe politieke en sociale vormen een oud en versleten masker wilde plakken. Het deïsme van de 18e eeuw, dat alle geopenbaarde godsdienst bestrijdt en enkel een natuurlijke godsdienst aanneemt, zet de strijd tegen het christendom hardnekkig voort. Terwijl het een verre, ongenaakbare God met grote gebaren vereert, verwerpt het Jezus Christus als Zoon van God en meteen zijn ganse openbaring en zijn verlossingswerk. De leerstellingen van de goddeloze, zedeloze en wraaklustige Voltaire komen terug in het daglicht. In zijn brandende haat tegen de kerk vormt hij een materialistische generatie zonder evenwicht die de onsterfelijkheid van de ziel logend, die de geschiedenis van de erfzonde verwerpt en die de juiste plaats van de mens tegenover God niet meer erkent. Met de fameuze juli-revolutie van 1830 stortte de restauratie ineen en toen schoof de regering met de monarchie van Orléans volledig naar links. Door de absolute liberale meerderheid werd de kerk nog meer dan ooit gehaat en bespot. Tal van kerken werden geplunderd en gesloten, kruisbeelden uit sarcastische haat vernield, priesters vervolgd, verbannen en mishandeld. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing uit het boek De wenende maagd van La Salette, geschreven door eerwaarde heer De Vleeschouwer en gaan volgende keer verder met hoofdstuk 3 historisch kader rond de verschijning. We hopen dat deze lezing u deugd gedaan heeft en vruchtbaar was voor uw geestelijk leven. Wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende keer.